0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение рижских сказок Сергея Журавлева из книги «Эликсир бессмертия». «Предание старого дома» или «Откровение рижского домового». Еще в детстве, гуляя по Старой Риге, я задумывался о том, что хорошо бы жить в одном из старых средневековых домиков, где, кажется, время остановилось навсегда. Стрелки часов, настольных, настенных или напольных, замерли навечно, скажем, на магической цифре 12. Как говорят, в каждом веке есть свое средневековье. Хотя этот афоризм заключает в себе негативную оценку средневековья как периода мракобесия в истории человечества. Для сказочника же главная романтика, таинственность, неизученность феноменов, легенда, сказочный сюжет. И теперь, когда уже немало пожил и немало повидал на своем веку, я порою мечтаю, проходя старой Ригой и глядя то на остроконечную готическую башенку, то на романтическую мансарду, достойную быть жильем поэта, то на темный, словно игрушечный домик из сказок Андерсона или братьев Грим, иметь возможность жить в таком занятном местечке хотя бы раз в неделю». У человека, живущего в таком доме, думается мне, должно быть свое особое ощущение старого города. Совсем не так, как у тех, кто живет в Кенгарах, Плявниках, Пурцемсе, Наимонте. Чуть иначе, но там тоже своя специфика небольших усадеб и разбитых вокруг них парков и цветников. Однажды знакомый художник мастерская которого находилась неподалеку от дворца Петра I и кафе «Вей ветерок», пригласил меня взглянуть на его картины. Домик, в котором он творил, оказался всего лишь метра три-четыре в ширину. Кажется, на первом этаже была только входная дверь, а окна начинались этажом выше». Комнатка мастерской была настоящей крыхотулечкой, современной кухни и то просторнее. Все стены, разумеется, были завешаны картинами. Однако гораздо больше живописи, абстрактно-модернистической с разноцветными колбасками, меня заинтересовал рассказ художника о живущем в доме рижском домовом признаться, я не очень-то верю в подобные росказни, но однажды, находясь в гостях у одного певца и музыканта на улице Стабу, где прежде стоял столб позора, к которому привязывали преступников, я своими ушами услышал странные звуки, раздававшиеся как бы где-то в стене, будто кто-то звонил в колокольчики. Мой знакомый Б и его жена-поэтесса, прислушившись, дружно закивали мне головами. «Вот!» Опять он звонит и никак от него не избавиться. Мы священника приглашали. Он осветил нашу квартиру, все окропил святой водой. Звон на несколько недель прекратился, а теперь опять звучит: Наверное, наш домовой или призрак опять вернулся. Выяснилось и то, что соседи с верхних этажей уже не раз спускались к ним в полуподвал и удивлялись, что они так долго делают ремонт, мол, ну, пора бы и перестать шумить. Некоторые, приняв предложение послушать загадочный звон, дожидались странного звука, прислушивались, пожимали плечами, затем уходили и больше не тревожили Б и его жену своим появлением. И вот что поведал мне рижский художник. На потолке и стенах в моей мастерской видны большие трещины. Из-за них весь дом отнесен к нежилому фонду. Но этот дом еще не один век простоит, если только какой-нибудь глупый начальник не прикажет его снести. Не поверите, но так мне сказал домовой Вселившийся в это здание якобы еще в 1697 году, когда его построили. В последнее время, когда я работаю над картинами, домовой в моей мастерской появляется очень редко. То ли не хочет мешать творчеству, то ли абстрактные картины ему не очень нравятся. А может быть, спит или бездельничает целыми днями. Ростом он с годовалого ребенка. Глазки красные, пальчики мохнатые, в общем, такой, каким снежного человека описывают. Красноватые глаза, говорят, это признак ночного образа жизни. С такими глазами он и в кромешном мраке хорошо видит, как мы, ясным днем. Ну так вот, однажды теплой ночью, когда я заработался допоздна, как всегда неожиданно появился домовой. Слово за слово вовлек меня в разговор о том, о сем, о житье-бытие в нашей старой Риге. А потом, будто проникшись романтическим настроением кануна Яновой ночи, поведал мне увлекательную историю о красавице Рижанке и влюбившемся в нее русском офицере. По словам домового, первым хозяином дома был некий рижский купец э, старый вдовец. Жена его умерла при родах, оставив прелестную девочку. Имея значительное состояние, купец дал дочери надлежащее воспитание. В доме раздавалась и французская речь, и пение, и музыка-клавесина. Поскольку Э жениться больше не собирался, а гостей приглашать не любил, этого небольшого дома с шестью-семью комнатами им вполне хватало. Кстати, мало кому известно, что под домом есть глубокий подвал для дров, вина и хранения товаров. Как водилось в давние времена, подвал уходил под брусчатую мостовую узкой средневековой улицы. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. Продолжение рижских сказок слушайте «Завтра».